0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch allen. So schön euch zu sehen. Und wie wäre es? Tradition soll man, gute Traditionen soll man beibehalten. Hä? Wie wäre es, wenn du mal kurz um dich herum schaust, die Leute nett anlächelst, die so um dich herum sind, einen schönen guten Morgen wünscht. Schön. Und vielleicht noch kurz eine oder zwei Dinge, die ich ganz kurz sagen möchte. Und zwar erstmal möchte ich unserem Team herzlich Danke sagen für den tollen Dienst, den Sie tun. Ich denke, wir dürfen denen mal einen kräftigen Applaus geben. Und wir sind auf der Suche nach Musikern und nach Sängern. Also wenn es Leute gibt, die Interesse hätten, sich da einzubringen, die Interesse hätten, den Lobpreis mitzugestalten, nicht nur so vom Platz aus, sondern auch hier vorne, wir sind auf der Suche nach Leuten, die sich da einbringen möchten, das heißt, es gibt offene Türen in diese Richtung, also bitte kommt zu mir oder kommt zu jemand anderem der Verantwortlichen und wir werden das dann weiterleiten an das so sodass ihr dann mit dabei sein könnt. Und noch etwas zweites, wir sind im Moment auf der Suche nach jemandem, der sich mit Social-Media-Sachen gut auskennt. Wir wollen gerne die Social-Media-Aktivitäten ausbauen, also Facebook, Instagram und so weiter, die verschiedenen Kanäle, die es so gibt. Und wir suchen im Moment jemanden, der da gut ist drin, der sich da drin auskennt und der sowas übernehmen könnte. Und wenn du Interesse daran hast oder wenn du vielleicht einer bist, der ständig irgendwas postet und du hast so eine Begeisterung dafür, hey, dann setz das doch für Gottes Reich ein und komm einfach zu mir und wir können darüber reden. Ähm, wäre eine ganz wichtige Sache, wo wir im Moment auf der Suche sind. Gut, heute möchten wir nochmal Fortsetzung machen von unserer Predigtreihe über das Gebet. Ich muss ja sagen, als ich diese Predigtreihe begonnen habe, als ich die letzte Predigt gehalten habe, wusste ich nicht, was in der Zwischenzeit alles passieren wird. Und ich glaube, dass diese Predigtreihe ganz, ganz aktuell ist in unserer jetzigen Zeit. Denn ich glaube, jeder von uns spürt, wie wichtig jetzt gerade Gebet ist. Wir haben über das Gebet gesprochen. Wir möchten Gebet neu entdecken. Und wenn es etwas in dieser jetzigen Zeit braucht, mehr als alles andere, dann ist es Gebet. Glaubt ihr das? Das ist etwas, was wirklich etwas verändert. Gott möchte dir und mir im Gebet begegnen und er möchte uns im Gebet gebrauchen. Wir sollen Beter sein, die etwas verändern in dieser Zeit durch unser Gebet. Denn Gebet verändert. Gebet verändert. Gebet verändert uns. Gebet verändert unsere Sichtweisen, unsere Perspektiven, unsere Einstellungen. Und Gebet verändert Situationen. Gott erhört Gebet, und deswegen ist es so wichtig, mit der richtigen Haltung und den richtigen Einstellungen zu beten und uns bewusst zu machen, mit wem wir da eigentlich reden. Und wir haben uns eines der wohl bekanntesten und gewaltigsten Gebete der gesamten Bibel angeschaut, das sogenannte Vater Unser. Und mein Wunsch und mein Gebet ist es, dass dieses Gebet uns so ganz neu ergreifen kann. Und dass wir ganz neu, voll Begeisterung dieses Gebet beten, vor allen Dingen die Inhalte dieses Gebets beten. Denn wir haben gesehen, dass Gebet eine gewaltige geistliche Kraft hat. Und zwar nicht nur, wenn wir als, als Ritual, dass es viel mehr ist als ein Ritual, sondern dass es um eine Beziehung geht. Die Beziehung zu Gott ist die wichtigste Beziehung, die es im Leben gibt. Das ist die wichtigste Beziehung, die es im Leben gibt, viel wichtiger wie jede andere Beziehung. Und als die Jünger Jesus sahen, wie er betete, hatten sie eine interessante Frage. Sie sagten zu ihm, Herr, lehre uns beten. Das Gebetsleben Jesu war also so attraktiv und so begeisternd, dass sie es auch lernen wollten. Und dann gab Jesus ihnen dieses gewaltige Gebet. Und wir haben beim letzten Mal gesehen, dass er ihnen drei wichtige Grundlagen für das Gebet gab, die vor dem Vater Unser stehen. Kurze Wiederholung. Erstens, Jesus sagte, dass wir nicht beten sollen wie die Heuchler. Die es lieben, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen zu beten, um von den Menschen gesehen zu werden. Das heißt, Gebet ist Reden mit Gott. Und es geht nicht darum, andere Menschen damit zu beeindrucken. Das ist nicht der Zielpunkt des Gebets. Es geht nicht um Menschen, sondern es geht um Gott beim Gebet. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Dann zweitens, Jesus sagte, dass wir in die Kammer gehen sollen. Dass wir uns zurückziehen sollen zum Gebet. Dass Gott, dem Verborgenen sieht, Gebet hört und dass dieses Gebet große und gewaltige Auswirkungen hat. Jesus sagt, wir brauchen spezielle Zeiten des Gebets die wir für das Gebet reservieren, wo wir uns zurückziehen. Und was ist die Kammer heute? Ich glaube, die Kammer bedeutet ohne Handy. Die Kammer bedeutet ohne Internet. Ohne Ablenkungen, das haben wir uns letztes Mal angeschaut. Und das dritte, Jesus sagte, dass nicht die Anzahl der Worte entscheidend ist, nicht die Länge der Gebete entscheidend ist, sondern dass wir nicht plappern sollen wie die Heiden, sondern es ist interessant, dass es gerade im, im Zusammenhang mit dem Vater unser gebraucht wird, dass wir nicht plappern sollen wie die Heiden, sondern dass es um unsere innere Einstellung geht. Das heißt, die Inhalte des Vater Unsers sollen unser Gebetsleben prägen. Diese drei wichtigen Grundlagen haben wir uns letztes Mal angeschaut. Und ich habe euch noch letztes Mal auf ein Schlüsselwort aufmerksam gemacht, und das ist mir ganz, ganz wichtiger heute wieder, und das Wort heißt heute. Man kann das Vater Unser nur im Heute beten. Denn Gott möchte uns im Heute begegnen. Heute an diesem Tag möchte er uns begegnen. Das Vater Unser sollte täglich gebetet werden. Denn wir haben gesehen, dass morgen heute schon gestern ist. Und wenn du das jetzt nicht verstanden hast, dann hör dir die Predigt vom letzten Mal nochmal an. Da habe ich das etwas ausführlicher gebracht. Auf YouTube oder auf Spotify oder Deezer oder Podcast. Wir sind ja auf allen möglichen Plattformen unterwegs. Da kannst du dir das gerne nochmal anhören. Das Vater Unser sollte uns täglich begleiten. Und ich möchte uns alle ermutigen, diese Inhalte dieses Gebets in unser Gebetsleben aufzunehmen und es täglich zu beten. Da liegt eine gewaltige geistliche Kraft drin, denn Jesus sagte, betet ihr nun so. Das heißt, es ist mein Wunsch und mein Gebet, dass durch diese ähm, Predigtreihe unsere Beziehung zu Gott tiefer und fester wird und unser Gebetsleben vielleicht ganz neu belebt, begeistert und erfrischt wird und wir Wunder Gottes erleben. Denn wir werden Wunder erleben, wenn wir beten. Deshalb betet täglich dieses Gebet, diese Inhalte im Heute. Und lesen wir noch einmal den Text, wo Jesus davon spricht. Jesus sagte in Matthäus, 9, äh, Matthäus 6, Vers 9 bis Vers 13. Betet ihr nun so, unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus sagte, betet ihr nun so. Das heißt, es ist quasi ein Mustergebet für alle Christen aller Zeiten weltweit. In allen Sprachen. Ich finde das faszinierend ein Gebet, das in allen Sprachen gebetet wird, und wir dürfen dieses Gebet ganz neu für uns entdecken. Deswegen heißt auch diese Predigtreihe Gebet neu entdecken. Wir möchten es neu für uns entdecken. Es soll nicht nur irgendeine Tradition sein, irgendein Gedicht, wie, wie ein Gedicht, das wir aufsagen, sondern es sollen diese Inhalte unser Gebetsleben prägen. Und wir haben letztes Mal festgestellt, dass das Vater unser zwölf Bestandteile hat und ich möchte die noch einmal kurz wiederholen. Erstens, unser Vater im Himmel. Zweitens, geheiligt werde dein Name. Drittens, dein Reich komme. Viertens, dein Wille geschehe. Fünftens, wie im Himmel, so auf Erden. Sechstens, unser tägliches Brot gib uns heute. Siebtens, und vergib uns unsere Schuld. Achtens, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. Neuntens, und führe uns nicht in Versuchung. Zehntens, sondern erlöse uns von dem Bösen. Elftens, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und zwölftens, Amen. Amen. Ganz genau. Und wir haben gesehen dass man beim Beginn des Gebets, es ganz wichtig ist, dass wir die richtige Adresse haben. Dass wir wissen, an, zu wem wir eigentlich beten, so wie bei einem Brief, der ankommen soll. Wir müssen die Adresse Gottes wissen. Und es heißt hier, unser Vater in den Himmeln. Unser im Plural, das heißt, wir gehören zusammen. Wir sind eine große Familie. Vater, die persönliche Beziehung, die bedingungslose Liebe Gottes zu uns. Und in den Himmeln, das heißt, der du im Kontrollzentrum des gesamten Universums sitzt. Gott hat alles unter seiner Kontrolle. Ist das nicht genial, das zu wissen? Er steht über allem. Ich, also ich muss euch sagen, ich bin so dankbar, das zu wissen, gerade in der jetzigen Zeit. Dass Gott im Kontrollzentrum des gesamten Universums sitzt. Da sitzt mein Vater. Das finde ich einfach absolut genial. Und dann haben wir uns letztes Mal noch die erste Bitte angeschaut. Geheiligt werde dein Name. Gottes Name soll in unserem Leben und durch unser Leben sichtbar werden. Und an dem Punkt möchten wir heute weitermachen. Und wie schon gesagt, ich wünsche mir so sehr, dass dieses Gebet uns so ganz tief ergreifen kann. Und dass wir neu begeistert werden für dieses Gebet. Und es wäre so cool, wenn wir als ganze Gemeinde dieses Gebet ganz neu entdecken und beten und erleben, wie Gott sich neu offenbart. Und wie Gott neu Wunder tut in unserem Leben. Denn wir haben einen Gott, der Gebet erhört. Daran glaube ich zutiefst. Und wir haben gesehen, es gibt sieben Bitten im Vater. Unser von denen drei alleine Gott betreffen. Das Gebet beginnt erstmal mit dem Anliegen Gottes. Und das ist etwas Gutes, das zu wissen, auch für unser Gebetsleben, dass, wir, dass uns das bewegt, was Gott bewegt. Und ich möchte heute die zwei nächsten Bitten miteinander anschauen. Das erste ist, dein Reich komme. Jesus sagte hier in Matthäus 6, Vers 9, betet ihr nun so, unser Vater, der du bist in den Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Was für eine Bitte. Was für eine gewaltige Bitte. Was ist aber das Reich Gottes? Was macht es aus? Was bedeutet Reich Gottes eigentlich? Was bedeutet es, wenn wir beten, dein Reich komme? Wisst ihr, früher dachte ich immer, das Reich Gottes, das ist so ein weltliches Reich. So, so wie Königreich England oder Königreich Schottland. Ähm, so mit Burg und Festung und keine Ahnung, Schloss und Hofstab und irgendein Territorium, wo man hingehen kann. Aber das hat nichts mit Reich Gottes zu tun. Der griechische Begriff, das griechische Wort, das hier verwendet wird, ist Basileia. Und es bedeutet so viel wie Herrschaft, Autorität oder Machtausübung. Das heißt, es geht hier nicht um ein geografisches Reich, um geografische Grenzen oder irgendwelche Gebäude, sondern es entsteht dort, wo Jesus Herr sein darf. Wo, er, wo man sich unter seine Herrschaft begibt, dort wird das Reich Gottes sichtbar. Wo Gottes Herrschaft sichtbar wird, da entsteht Reich Gottes. Also wenn wir beten, dein Reich komme, dann beten wir eigentlich, Vater wir beten, dass deine Herrschaft in dieser Welt sichtbar wird. Dass Menschen sich unter deine Herrschaft stellen. Das Reich Gottes ist also nicht irgendein territoriales Reich. Wisst ihr, es gibt ja bei Grambach ähm, in der Nähe von Graz, gibt es ja ein Gebiet, das heißt das Himmelreich. Ich bin dort früher manches Mal mit Christine spazieren gegangen und wir haben dann immer gesagt, okay, wir gehen jetzt mal ins Himmelreich. Aber das Reich Gottes ist nicht ein territoriales Reich, wo du so hingehen kannst, wo du so nach dem Motto, ich gehe jetzt mal ins Reich Gottes oder wir machen mal Gemeindeausflug ins Reich Gottes. Also das wird nicht funktionieren, denn das Reich Gottes ist kein territoriales Reich, sondern es ist dort, wo Gott herrschen darf. Dort, wo Gottes Gegenwart ist und dort, wo Menschen sich unter seine Herrschaft begeben, da beginnt das Reich Gottes. Die Pharisäer stellten Jesus einmal eine ganz interessante Frage. Es heißt in Lukas 17, Vers 20, da heißt es, und er wurde von den Pharisäern gefragt, wann kommt das Reich Gottes? Und er antwortete ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Noch wird man sagen, siehe hier oder siehe dort. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Interessant, oder? Das Reich Gottes ist mitten unter uns. Dort, wo wir uns der Herrschaft Jesu unterstellen, wo er regieren darf, da ist Reich Gottes. Und ich finde es interessant, wir brauchen geöffnete Augen, um das zu sehen. Deswegen heißt es ja hier, siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das Reich Gottes ist mitten unter uns, unter uns heute hier. Hier ist Reich Gottes, weil Gott in unserer Mitte ist. Als Jesus auf diese Erde kam, war einer seiner ersten Aussprüche, lesen wir in Markus 1, Vers 15, da heißt es, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Jesus sagte, das Reich Gottes ist nahe gekommen und dann fuhr er ähm, nach dreieinhalb Jahren seines Dienstes zum Himmel auf und dann kam der Heilige Geist auf diese Erde und ab diesem Zeitpunkt breitete sich das Reich Gottes weltweit aus. Und wir lesen in der Apostelgeschichte davon, wie gewaltig sich das Reich Gottes überall innerhalb von kürzester Zeit ausbreitete, in gewaltiger Art und Weise und seitdem bis heute breitet sich das Reich Gottes durch den Heiligen Geist überall weltweit aus. Und zwar überall gibt es Menschen, die sich Jesus, dem Herrn, persönlich unterstellen. Und da beginnt das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist dort, wo Menschen sich Gott ganz persönlich ausliefern. Wo sie sagen, du sollst der Herr meines Lebens sein. Deshalb ist das Reich Gottes mitten unter uns. Wenn wir Jesus als unseren Herrn bekennen. Da ist Reich Gottes. Nun, was macht das Reich Gottes aus? Was ist das für eine Herrschaft? Wisst ihr, diese Herrschaft Gottes ist ganz anders als die Reiche dieser Welt. Die Reiche dieser Welt, da geht es ganz viel um Unterdrückung, um uns Versklavung, um Machtausübung, was wir ja gerade auch in je dieser jetzigen Zeit so auf ganz tragische Weise wieder demonstriert bekommen. Wie die Reiche dieser Welt funktionieren. Die Reiche dieser Welt sind meistens auf Machtstreben ausgerichtet, auf Unterdrückung anderer, auf Korruption. Aber das Reich Gottes ist ganz anders. Und ich finde das so genial, dass das Reich Gottes so anders ist. Es ist ein Reich der Liebe, des Friedens, der Wertschätzung anderen gegenüber. Ein Reich der Freude, des Dienens, ein Reich des Lichts, ein Reich, das wahr und klar ist. Es ist das beste Reich, das es gibt. In diesem Reich zu sein, ist das Beste, was einem passieren kann. Paulus spricht davon in Römer 14, Vers 15, wo es heißt, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Das heißt, nicht die äußerlichen Dinge macht das Reich Gottes aus, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Was für geniale Attribute für das Reich Gottes. Dort, wo Gott herrschen darf, erleben Menschen Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das macht Gottes Reich aus. Dort, wo Gottes Reich sich ausbreitet, da breitet sich Gerechtigkeit aus. Friede und Freude im Heiligen Geist. Und dieses Reich Gottes soll sich ausbreiten. Und deswegen dürfen wir beten, dein Reich komme. Wir beten darum, dass Gottes Reich sich ausbreitet in den verschiedensten Bereichen unserer Gesellschaft und in unserem persönlichen Leben. Gottes Reich soll sich ausbreiten in deiner Firma, an deiner Arbeitsstelle, an der Uni, in der Schule. In deiner Verwandtschaft, in deiner Bekanntschaft, in deiner Nachbarschaft, in diesem Land, in dieser Stadt und in dieser Welt. Gottes Reich soll sich ausbreiten und wir dürfen darum beten, dein Reich komme. Ich muss euch sagen, dieses Gebet ist die einzige Lösung für die Probleme dieser Welt. Ich bin zutiefst davon überzeugt, es gibt heute so große Probleme in dieser Welt. Der Krieg in der Ukraine beschäftigt uns alle und bewegt uns alle zutiefst, was da im Moment passiert. Wir können nur beten, Gott, dein Reich des Friedens, komme. Und das hat eine gewaltige Kraft. Oder wenn ich die organisierte Kriminalität, an die organisierte Kriminalität denke, an Schlepperbanken denke, an Drogenkriminalität denke, an Zwangsprostitution denke, an Kinderprostitution denke und so weiter. Die Politik ist zum großen Teil machtlos diesen Dingen gegenüber und sie weiß nicht, wie man diese großen Probleme lösen kann. Und ich möchte euch etwas sagen, sie kann es auch nicht lösen. Sie kann es deswegen nicht lösen, weil das Problem im Menschen liegt. In der Gier des Menschen, im Geiz, im Egoismus, in der Machtgier des Menschen. Es gibt nur eine wirkliche Lösung für diese Probleme. Dein Reich komme. Das ist die wirkliche Lösung. Wenn das Reich Gottes, wenn die Herrschaft Gottes sich ausbreitet, wenn Menschen Jesus persönlich begegnen und ihr Leben verändert wird, dann verändert sich wirklich etwas. Und das ist die einzige Hoffnung für diese Welt. Deswegen dürfen wir beten, dein Reich komme. Möge diese Herrschaft Gottes sich ausbreiten. Möge der Herzschlag Gottes auch unser Herzschlag sein. Wir leben dafür, dass Gottes Reich kommt. Und wisst ihr, diese Herrschaft Gottes ist eine Herrschaft voller Liebe. Vollkommen freiwillig. Wir dürfen uns dieser Herrschaft Gottes freiwillig unterstellen. Und dürfen dafür beten, dass Gottes Reich sich ausbreitet, dass viele Menschen Gott persönlich erleben, dass viele Menschen sich seiner Herrschaft unterstellen. Bete für deine Arbeitsstelle, für deine Firma, für deine Nachbarschaft, für deine Verwandtschaft. Gott, dein Reich komme. Und wisst ihr, das Reich Gottes ist auf Expansion angelegt. Das ist etwas ganz Interessantes. Jesus erzählte einmal ein Gleichnis. Und da heißt es in Matthäus 13, Vers 33, ein anderes Gleichnis aber redete er zu ihnen. Das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig. Denn eine Frau nahm und unter drei Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Interessant, das Reich der Himmel oder das Reich Gottes, was will Jesus uns hier sagen? Das Reich Gottes beginnt ganz klein, ganz unscheinbar, ganz unbedeutend und es breitet sich gewaltig aus. Es ist auf Expansion angelegt. Es ist interessant, hier ist eine sehr große, für Privathaushalte unübliche Menge Mehl genannt. Nämlich 36 Liter Mehl wird hier genannt. Und diese 36 Liter Mehl, da kommt ein bisschen Sauerteig dazu und das durchsäuert den gesamten Teig. Mit anderen Worten, das Reich Gottes beginnt ganz klein, ganz unscheinbar, bei dir und bei mir. Aber es hat gewaltige Auswirkungen. Es hat unglaubliche Auswirkungen. Mit jedem Menschen, der sich dieser Herrschaft Gottes unterstellt, wächst das Reich Gottes weiter. Und es ist auf Expansion angelegt. Es möchte sich ausbreiten. Es möchte kommen. Wisst ihr, ich habe mal vor Jahren einen Hermann geschenkt bekommen. Wisst ihr, was ein Hermann ist? Also das ist so ein Sauerteig ähm, mit Weizenmehl, ähm, der Milchsäurebakterien, Hefe, Milch und Pflanzenöl und Wasser enthält. Und so ein Hermann, der hat die Eigenschaft, dass er sich ausdehnt. Und ich bekam so einen Hermann von jemandem in einem Marmeladenglas geschenkt. Ähm, und ich kannte so etwas nicht. Und so stellte ich ihn abends dann ähm, in unsere Küche und ich ging schlafen. Und plötzlich in der Nacht macht es einen lauten Knall. So richtig so BANG! Und ich dachte, ui, was ist jetzt passiert? Und dann bin ich in die Küche gegangen. Ich hatte gedacht, vielleicht hat dort jemand geschossen. Also es klang, als hätte jemand dort geschossen. Und so ging ich in die Küche, um nachzusehen. Und ich sah, der Hermann, der war überall auf der in der ganzen Küche verteilt. Also überall war er, er hing überall herum in unserer ganzen Küche. Das Glas war explodiert. Es war komplett kaputt, das Glas. Und der Hermann war überall auf unserem Küchenmobiliar. Und es war Putzen angesagt, eine ganze Zeit lang. Er wollte sich ausbreiten. Und damals war das so ein gewaltiges Bild für mich, für das Reich Gottes. Gottes Reich möchte sich ausbreiten. Gottes Reich möchte, lässt sich nicht aufhalten. Gott lässt sich nicht aufhalten, selbst wenn Menschen versuchen es zu begrenzen. Es wird sich ausbreiten, es breitet sich aus. Es ist nicht statisch, sondern es ist dynamisch. Und es breitet sich genauso aus wie der Hermann. Und ich wünsche mir, dass es so eine richtige Kraft hat, sich auszubreiten in unserer Umgebung. Gottes Reich ist auf Expansion angelegt. Es möchte sich ausbreiten, es möchte kommen. Deswegen dürfen wir beten, dein Reich komme. Wisst ihr, alle Reiche dieser Welt kommen und gehen. Wie viele Reiche in dieser Welt sind schon gekommen und gegangen, über die Jahrhunderte und über die Jahrtausende wenn ich nur an die großen Weltreiche denke, das Persische Reich, das Römische Reich, das Griechische Reich, das sogenannte Dritte Reich, das Kommunistische Reich. Alle Reiche dieser Welt sind gekommen und sind auch wieder gegangen. Aber ein Reich kommt nur. Und das bleibt. Das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist das einzige Reich, das nur kommt. Gottes Reich kommt. Es wächst. Es breitet sich aus. Und es wächst auch jetzt derzeit gewaltig weltweit. Und deswegen dürfen wir beten, Herr, dein Reich komme. Dein Reich komme in Österreich, dass das Reich Gottes sich ausbreitet. Wie dieser Herrmann soll sich ausbreiten in unserer Welt, soll sich ausbreiten in unserer Umgebung und nicht aufhaltbar sein. Dein Reich komme. Und ich möchte uns ermutigen, das jeden Tag zu beten. Wenn du morgens in die Arbeit fährst, bete, dein Reich komme. Wenn du mit Menschen Gespräche hast, bete, dein Reich komme. Wenn du zu Hause bist und an deine Nachbarn denkst, bete, dein Reich komme. Wenn du mit Freunden zusammen bist, bete, dein Reich komme. Wenn du in der Straßenbahn sitzt und es sitzt dir jemand gegenüber, lächel ihn mal freundlich an. Das ist mal eine ganz gute Sache. In der Straßenbahn, ich habe vielleicht schon manchmal gesehen, die Leute, die schauen, da schaut selten mal jemand freundlich. Aber du kannst ja einfach mal Leute anlächeln. Und dann kannst du so innerlich beten, Gott, dein Reich komme. Begegnet du diese Menschen. Oder wenn du einkaufen gehst, dein Reich komme. Oder wenn die Öffis mal wieder Verspätung haben und du dich so richtig aufregen möchtest. Anstatt dich aufzuregen, nutze doch diese Zeit zu beten, dein Reich komme. Wisst ihr, ich wünsche mir das so sehr, dass unser Leben davon geprägt ist, dass Gottes Reich kommt, dass das etwas ist, was ganz tief in uns drin ist und was wir regelmäßig beten. So ein geniales Gebet, Reich Gottes möchte sich ausbreiten und wir dürfen dafür beten. Und dann noch eine nächste und die dritte Bitte im Vater Unser, die auch mit Gott äh, zu tun hat. Es heißt hier in Vers 10, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gottes Wille soll geschehen in unserem Leben und auch in unserer Nation und in dieser Welt. Deswegen beten wir, dein Wille geschehe. Gottes Wille soll in unserem persönlichen Leben, in unserer Gemeinde, in unseren Familien, in unseren Ehen, in unseren Städten, in, den Nation, in dieser Nation geschehen. Dein Wille geschehe. Nicht mein Wille, nicht der Wille des Teufels, nicht der Wille von irgendwelchen Menschen, sondern Gott, dein Wille. Geschehe. Aber was beten wir denn genau, wenn wir das beten? Vater, dein Wille geschehe. Was ist denn der Wille Gottes? Wisst ihr, der Wille Gottes ist in seinem Wort offenbart. Wir finden den Willen Gottes in Gottes Wort. Coritain Boom sagte das einmal so schön. Die Bibel ist die Landkarte der Christen. Sie lehrt uns, in den Wegen des Willens Gottes zu gehen. Das finde ich sehr, sehr schön ausgedrückt. Wenn wir also beten, dein Wille geschehe, dann beten wir, dass alles, was in Gottes Wort drin drinsteht, alle seine Verheißungen, all seine Zusagen, all das, was er gesagt hat, dass das sich auf dieser Erde manifestiert. Wir beten, dass Gottes Wille in unserer Nation geschieht. Und wisst ihr, der Wille Gottes ist das Beste für unsere Gesellschaft ist das Beste für dein persönliches Leben, ist das Beste für unsere Gemeinde, für unsere Familie, für unsere Freunde, für unsere ganze Nation. Es gibt nichts Besseres als den Willen Gottes. Und das müssen wir verstehen. Es heißt in Römer 12, Vers 2 einmal so schön, Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und das Wohlgefällige, und das Vollkommene. Gottes Wille ist gut, wohlgefällig und vollkommen. Sein Wille ist nicht schlecht und mies und böse, so wie viele Menschen denken, sondern Gott hat nur Gutes mit deinem Leben im Sinn. Hast du das gehört? Gott hat nur Gutes mit deinem Leben im Sinn. Na, ich möchte es sogar noch besser formulieren. Gott hat nur das Beste mit deinem Leben im Sinn. Er hat das Allerbeste mit deinem Leben im Sinn. Und deswegen dürfen wir beten, dass sein Wille geschieht. Sein Wille ist zum Beispiel, laut 1. Timotheus 2, Vers 4, da heißt es, welcher will, also Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das will Gott. Wenn wir also beten, dein Wille geschehe, dann beten wir zum Beispiel auch dafür, dass Menschen in unserem Umfeld Gott erleben, Gott erkennen. Dass sie errettet werden, wie es hier heißt. Dafür dürfen wir beten. Dein Wille geschehe in ihrem Leben. Das darfst du beten für deine Nachbarn, für deine Bekannten, für deine Verwandten. Dieses Gebet hat große Auswirkungen. In diesem Gebet steckt eine unglaubliche Kraft drin. Wenn wir das beten, dann geschieht etwas. Aber wisst ihr, mit diesem Gebet drücken wir auch ganz persönlich etwas aus. Nämlich, dass wir uns dem Willen Gottes unterstellen möchten. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Wir wollen, was Gott will. Hast du das gehört? Wir wollen, was Gott will. Nicht unser Wille soll geschehen, sondern seiner. Das bedeutet auch manchmal, dass wir unsere eigenen Träume, Vorstellungen und Wünsche sterben lassen müssen. Jemand hat mal gesagt, wenn der Wille Gottes den Willen des Menschen kreuzt, dann muss einer sterben. Und die Frage ist, welcher Wille stirbt? Das ist die große Frage. Setze ich meinen Willen durch und sage, mein Wille geschehe, oder bete ich, Herr, dein Wille geschehe? Eine ganz, ganz wichtige Frage. Wisst ihr, wir haben manchmal so, so klare Vorstellungen von dem, wie etwas sein sollte. Und manchmal müssen diese eigenen Vorstellungen sterben, damit Gottes Wille hervorkommen kann. Aber wir dürfen es wissen, der Wille Gottes ist immer gut, wohlgefällig und vollkommen. Jesus hatte so eine Erfahrung im Garten Gethsemane, wo sein eigener Wille sterben musste. Er betete folgende Worte in Lukas 22, Vers 42. Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Manchmal müssen wir unsere eigenen Vorstellungen, unsere eigenen Wünsche Unsere eigenen Ideen, unsere eigenen Pläne auf den Altar Gottes legen und sagen, Gott, dein Wille geschehe. Und das ist nicht immer einfach, das ist nicht immer angenehm, aber es ist das Beste, was uns in unserem Leben passieren kann. Wisst ihr, wenn wir uns dem Willen Gottes hingeben, dann werden wir erleben, wie Gott das Beste mit unserem Leben im Sinn hat. Gott hat niemals schlechte, negative Gedanken über dich, sondern er möchte das Beste für dich. Deswegen darfst du beten, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Christen sind Menschen, die dafür leben und beten, dass Gottes Wille sich in ihrem Leben manifestiert. Das ist unser Wunsch. Corinne Brum drückte das einmal so schön aus, wenn sie sagte, der sicherste Ort auf Erden ist im Zentrum von Gottes Willen. Der gefährlichste Ort aber ist dort, wo wir außerhalb von Gottes Willen sind. Es ist gefährlich, als halber Christ in dieser mit Dunkelheit, Chaos und Hoffnungslosigkeit erfüllten Zeit zu leben. Im Zentrum des Wirbelsturms ist absolute Ruhe. Es gibt keinen sichereren Ort als das, als das Zentrum des Willens Gottes. Im Zentrum seines Willens zu leben das ist das, was unser Leben wirklich sicher macht. Das ist das, was unser Leben wirklich glücklich macht. Es gibt nichts, was damit vergleichbar ist. Möchtest du glücklich sein? Du findest dieses Glück im Zentrum des Willens Gottes, wenn du dieses, dieses Zentrum des Willens Gottes suchst. Deswegen dürfen wir beten, Herr, dein Wille geschehe. Bete es heute, jeden Tag neu. Herr, lass deinen Willen geschehen, in meinem Leben und durch mein Leben. Wir beten für unser Umfeld, wir beten für die Nachbarn, Freunde und so weiter, ähm, Schule, Uni ähm, und all die verschiedenen Bereiche, in denen wir drin sind, in den Vereinen, wo du drin bist. Du darfst dafür beten, Gottes Wille möge geschehen. Dieses Gebet hat unglaubliche geistliche Power. Bete, dass jeden Tag dein Wille geschehe. Und dann gibt es aber noch einen wichtigen Zusatz. Es heißt hier, Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Mit anderen Worten, der Himmel soll auf die Erde kommen. Seine Königsherrschaft soll vom Himmel auf die Erde kommen. Sie soll sich hier auf dieser Erde manifestieren. Das ist unser Gebet. Der Himmel ist der Ort, wo der Wille Gottes vollkommen geschieht. Und wir beten, dass der Himmel sich auf dieser Erde spiegelt. Dass der Himmel auf dieser Erde sichtbar wird. Dass das, was im Himmel geschieht, auf dieser Erde geschieht. Im Himmel regiert alleine Gott. Der Himmel ist ein Ort voller Freude, Friede, Liebe, Harmonie, Geborgenheit, Licht, Schönheit, Klarheit, Reinheit. Und wir beten dafür, dass etwas davon auf dieser Erde sichtbar wird. Das ist das, was wir beten. Dass der Himmel auf diese Erde kommt. Wisst ihr, dass es so wie an manchen Tagen, wenn der Himmel so richtig dunkel verhangen ist, wenn richtig dunkle Wolken da sind und dann so ein paar Sonnenstrahlen durch den dunklen Himmel durchkommen, so wie ein Lichtkegel durchbrechen. Kennt ihr das? Das ist für mich immer wieder etwas total Faszinierendes, wenn so wie so ein Lichtkegel durch die Wolken durchbricht. Und so ähnlich sehe ich, dass wenn wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, dass etwas vom Himmel in diese Erde durchbricht, dass etwas vom Himmel auf dieser Erde sichtbar wird, dass Himmel und Erde sich berühren, dass ein Stück Himmel auf diese Erde kommt durch jeden einzelnen von uns. Wir beten für eine Intervention des Himmels auf dieser Erde und das beten wir im Vater unser. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und wisst ihr, das wünsche ich mir von ganzem Herzen, wenn ich diese kaputte Welt anschaue. Wenn ich jetzt sehe, was im Moment los ist in unserer Welt, dann können wir gar nicht anders, als sagen, Herr, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf dieser Erde. Wenn ich die Ukraine anschaue, ich glaube, das ist das wichtigste Gebet, dass wir beten, Herr, lass du deinen Willen geschehen, wie im Himmel. Und das, was im Moment da geschieht, ist definitiv nicht das, was im Himmel geschieht. Wie im Himmel. So auf Erden. Möge Gott etwas von seiner Herrlichkeit, von seiner Größe, von seiner Schönheit, von seiner Liebe auf diese Erde bringen. Und möge etwas sichtbar werden, ein Stück Himmel sichtbar werden, durch jeden Einzelnen von uns, dass dieser Himmel sich manifestiert auf dieser Welt. Ist das nicht ein geniales Gebet? Gerade in der jetzigen Zeit. Ich finde dieses Gebet unglaublich. Und es berührt mich total. Heute gemeinsam beten zu dürfen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf dieser Erde. Ich glaube, wenn es eine Zeit gab, wo wir das beten sollten, dann ist es jetzt. Zu beten, dass der Himmel, ein Stück Himmel auf diese Erde kommt. Ist das Vater unser nicht ein gewaltiges Gebet? Ich frage mich, was könnte geschehen, wenn jeder von uns, jeder hier in unserer Gemeinde und auch jeder, der im Livestream dabei ist, dieses Gebet ganz neu für sich entdeckt und täglich betet. Und zwar nicht aus einer Tradition heraus betet, sondern die Inhalte dieses Gebets betet. Es wäre so genial, wenn dieses Gebet so ein täglicher Begleiter für uns wird und wir immer wieder aus der richtigen Herzenshaltung dieses Gebet beten und ich glaube, dass das unser Leben verändern wird und dass wir Gottes Herrlichkeit, seine Wunder und sein Eingreifen und seine Gegenwart erleben werden. Und das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Möchtest du dieses Gebet täglich beten? Und ich würde mir das so sehr wünschen, dass wir das in diese Woche mitnehmen. Dass wir täglich beten, unser Vater in den Himmeln. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Und ich würde jetzt so gerne mit uns gemeinsam dafür beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und ich glaube, es beschäftigt uns alle, was im Moment in unserer Welt los ist. Und wie schon gesagt, ich glaube, es gab selten eine Zeit, wo wir so intensiv dieses Gebet brauchen und beten sollten. Und ich möchte uns erinnern daran, Gott ist im Kontrollzentrum des gesamten Universums. Er hat alles unter seiner Kontrolle. Aber wir dürfen heute gemeinsam beten, dein Reich komme. Herr, das beten wir für diese Welt. Das beten wir für uns ganz persönlich. Dein Reich komme. Herr, wir haben so eine Sehnsucht danach, dass dein Reich sich ausbreitet in Österreich, dein Reich sich ausbreitet in dieser Welt, dein Reich sich ausbreitet jetzt in der Ukraine, auch in Russland. Herr, wir beten darum, dein Reich komme, lass du dein Reich sich ausbreiten und wir beten über dieser Welt, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Herr, wir wünschen uns, dass ein Stück Himmel auf diese Erde kommt, durch jeden Einzelnen von uns, dass du uns gebrauchen kannst, ein Stück Himmel auf diese Erde zu bringen. Und wir beten für diese ganze Welt, dass du kommst mit deinem Licht, dass solche Lichtkegel in die Dunkelheit hineinbrechen und dass etwas von dir spürbar wird in dieser Welt. Herr, wir beten darum, dein Wille geschehe. Und Herr, ich bete auch für jeden von uns, der vielleicht noch eigenen Willen hat und spürt, dass der eigene Wille den Willen Gottes kreuzt. Ich bete darum, dass unser eigener Wille sterben kann und dass dein Wille zum Vorschein kommt, weil du das Beste mit unserem Leben im Sinn hast. Danke dafür, dass wir uns dir unterordnen dürfen, dass wir unser Leben unter deine Herrschaft stellen dürfen dass wir sagen dürfen, Wille Gottes geschehe in meinem Leben. Danke dafür, dass darin Freiheit liegt, dass da so eine Kraft drin liegt, wenn wir unseren Willen dir unterordnen. Danke dafür, Jesus. Und ich hätte gedacht, dass wir heute in diesem Gottesdienst dieses Gebet mal gemeinsam beten. Tun wir eigentlich als Freikirche nicht so häufig, aber ich glaube, dass es gut ist, dass wir das vielleicht jetzt einfach mal gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, Und Herr, ich wünsche mir so sehr, dass das so ein täglicher Begleiter für uns wird. Und ich bete jetzt auch für jeden, der heute hier in diesem Gottesdienst ist und auch jeden, der im Livestream dabei ist, dass jeder dieses Gebet gerade auch in die Woche mit hineinnehmen kann und beten kann, jeden Tag beten kann, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Danke dafür, Herr Jesus. Halleluja. Und ich habe den Eindruck, dass jemand heute hier ist und du hast in letzter Zeit Dinge erlebt, die dir ganz gegen den Strich gegangen sind. Die ganz anders gelaufen sind, wie du dir das vorgestellt hast und du bist ganz enttäuscht. Und Gott möchte heute mit dir darüber reden und er möchte sagen, du sollst diese Dinge unter meinen Willen stellen. Und ich habe diese Dinge bewusst durchkreuzt in deinem Leben, damit mein Wille geschehen kann in deinem Leben. Und heute ist der Tag, wo du das unter meine Herrschaft geben sollst, wo du sagen sollst, dein Wille geschehe Gott und nicht mein Wille geschehe. Und du wirst erleben, wie eine unglaubliche Freiheit darin liegt, wenn du das mir jetzt gibst. Wenn du sagst, ich lasse diese eigenen Vorstellungen, diese eigenen Wünsche, ich lasse das los. Und Gott, dein Wille geschehe.